0: ¿De qué te arrepientes? No, oh, bueno, pues como todos, de muchas cosas en la vida. Por
1: ejemplo, en el gobierno, hablando del gobierno, ¿el común?
0: El común sí me arrepiento, no, te, no, tuve, no tuve otra oportunidad, me duele en el alma, este, eh, claro que me arrepiento. For ¿Ese fue un error haberlo? Verme visto forzado a hacerlo, este, claro que me arrepiento, mucho me arrepiento. Este,
1: no lo volverías a hacer entonces no lo probarías eh, pero te dijeron claro ¿no? No. mucha gente te sí, dijo no sí, lo pruebe lo dijo
0: pero volvemos a lo mismo este decía yo qué es lo mejor para mí qué es lo mejor para el porque lo habíamos o sea ese tema ya se había quitado la deuda y el estado estaba pasando por momentos financieros muy difíciles pero no bueno sí me arrepiento aún con que mi racionamiento fue tratar de hacer lo mejor para el estado este, ahorita ya con el tiempo sí, sí me arrepiento
1: si pudieras regresar el tiempo ¿qué harías diferente como gobernador?
0: como te digo a lo mejor no, no, no ser tan
1: abierto, dices.
0: abierto o iluso en creer en tanto eh, este, en cuanto a, a que las entrarle a resolver a las grandes obras es lo mejor políticamente por ¿o permisivo?
1: Persona. Guillermo,
0: Permisivo puede ser este, La verdad es que eh, Si lo pudieras poner ahí En ese, en ese calificativo eh, Por ejemplo ¿Tú le puedes habl hablar a, a la Contralora del Estado? ¿No? Que estuvo conmigo, a Lupita Que yo respeto muchísimo Es una profesional en su oficio Si algún día yo le dije Que hiciera tal cual cosa Ya tenía total libertad en hacerlo Total libertad en hacerlo. Cuando otros gobernadores, por ejemplo, lo vemos en la pasada, ponen a su contralor a modo, cierran todo, no te vas a enterar qué está pasando ahí con sus funcionarios, al contrario. Ni te vas a dar cuenta en el ISAF hasta que presenten la cuenta pública y ya tuvieron oportunidad de revisarlo. Yo no, yo lo transparenté.
1: ¿Y las acusaciones de moches que hubo, fiscales? Se mencionó a gente de tu familia, incluso que participaron. ¿Recuerdas hace nueve años una entrevista que hicimos? ¿Qué, qué, qué contestas de eso?
0: Pues todas las ganaron. No, o sea fue, La verdad fue, fue algo que eh, eh, lo, lo utilizaste. Moches por obra,
1: que subió la cuota de 10 a 30%. No, pues porque... me está hablando de los fiscales o de, cuál? de los fiscales, no, no, de, de, todo de, de, las del... se ganaron. No, sí, pero no de lo otro. Es que dices, la Contraloría ¿cómo trabajó? ¿Qué eh. contestas ahora? Nueve años después, yo te pregunté, oye, se acusa de que hay una. Se piden moches del 30%. La pues
0: mira, yo, de... no me quiero, yo no me quiero poner una manta de de santo, ni de mucho menos, ni, ni me queda, ni nadie, ni nadie en los que está viendo la cree pues tú voy a decir que siempre lo he escuchado eso. En todos los gobiernos lo he escuchado, locales, federales, estatales. Tú piensas en corrupción y piensas en un político, en cualquiera. O sea, la sociedad lo tiene muy claro. Entonces, este, pues por supuesto que se ha escuchado eso y se escucha y más cuando tú tienes... Este, la responsabilidad de gobernar un gran estado como el nuestro. ¿no? Pero
1: si ¿sí las cobraron entonces en tu gobierno. No,
0: por nada, yo, yo no me di cuenta nunca de eso, ni tampoco lo vi, y este, pero sí lo escuché muchas veces, pues, y te ponía a saber Es más, yo creo que no hay ninguno de todas esas denuncias que sea por eso, pues. no Inclusive, pues hay casos muy resonados de, 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 de algunos funcionarios que lo demostraron a, a, a pie, a flor de piel, que fueron inventados. Pues, pues. Ningún funcionario tuyo dice tú. es No, soy? no, yo no te dije eso. Yo no sé nada de eso. Moment. Y si hubiera sabido, lo hubiera parado. Pero te puedo decir que ahorita con el tiempo ninguno ha sido acusado y hallado culpable en ese tema. Y yo tengo que respetar la presunción de inocencia y tengo que respetar eh, la, la, la... Porque yo sé lo que es eso. Yo tengo que respetar la intimidad de su familia, porque si tú estás nomás diciendo que porque la gente dijo y esto, estás dañando familias, estás dañando niños, estás dañando eh, toda una generación. Yo no me voy a atrever a decirlo, eso. ¿Tendría algo por qué pedir perdón, Guillermo Padres? No, por mucho en la vida, pues yo creo que todos tenemos mucho por qué pedir perdón. Este me hubiera, dado, me hubiera gustado dar muchos mejores resultados, independientemente de los que yo te pueda estar presumiendo ahorita. Me hubiera gustado no ver, ver no verme peleado con, con los Jacks, no verme peleado con Peña, me hubiera gustado, obviamente, no verme peleado con Claudia Pavlovich, no verme peleado con la CTM. Me hubiera encantado y, y, y me hubiera encantado no verme eh, este, pues peleado con con comerciantes y todos que vendían sus uniformes escolares, me hubiera, uh, me hubiera encantado volver el tiempo y poder haber encontrado esas formas, pues, ¿no? este, pero en aquel en momento, en las formas en las que había, pues eso me tocó lidiar, o sea, hacer, hacer proyectos tan trascendentales en el estado de Sonora, pues fue muy pesado, como por ejemplo el gasoducto que va al sur del estado, o sea, imagínate, nosotros lo dejamos andando en Cajeme, Llega el nuevo gobierno y se lo cierra. ¿No? Nosotros nos comprometimos a hacer la presa Pilares y la dejamos caminando en los años y ya está funcionando. O sea, eh, lo que te quiero decir es que cuando uno tiene una visión estadística a largo plazo y se determina a hacer las cosas, pues las hace. Y otros gobiernos que nomás les gusta flotar, pues, y, y no se vale.
1: Pa Guillermo Padrés ya perdonó.
0: Tengo rencores muy, muy fuertes en mi corazón, claro que sí. pues Si me hicieron mucho daño... ¿Contra quién? Peña, me dijiste. Tengo contra Claudia Pavlovich y tengo rencor. Tengo contra Peña y muchos de sus funcionarios, y muchos de los funcionarios de, de Claudia que, que no te los voy a mencionar, pero por supuesto que tengo rencor. Y le tengo rencor, y a eso sí lo voy a mencionar, eh, este, a tres personas de Peña Nieto muy fuerte, a cuatro. ¿Quién? Osorio Chong. Me amenazó y me cumplieron la amenaza. Me hizo mucho daño a mí y a mi familia. David Corenfeld mm, tuvo mucho que ver en querer cerrar el acueducto, ensañado en Mañara Sonora. Y luego tuvo que salir él. Lo corrieron por hacer uso de recursos públicos. este eh, Un personaje en PGR que que él fue el que integró los expedientes violando todos los derechos habidos y por haber de cualquier persona. Eh, Crisógono Díaz, este el, el, alias El Quicho, que mira el tiempo, da la razón. Ahorita está acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada y está prófugo de la ley. Este Videgaray fue todo un personaje, este Videgaray, eh, no, 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 no. Muy duro con Sonora, una persona muy prepotente, una persona que nos hizo mucho daño y la verdad que fue parte de los actores. Nunca se le pudo olvidar pues su, su camiseta de coordinador de campaña del PRI a secretario de Hacienda, ¿no? y aún cuando se fue de ahí.
1: ¿Qué te hizo, Videgaray? ¿Qué hizo? Porque no, se... Nos
0: quitó muchos recursos al Estado. La verdad que le limitó muchos recursos que le, que le correspondían al Estado, nada más porque no quería, nada más porque dañar políticamente al gobernador
1: en turno. ¿no? ¿Pero por qué? ¿De dónde viene el enfrentamiento? El 2012 de cuando vino la campaña presidencial, recuerdo que te, hubo un evento en Cajeme y ustedes operaron el PAN para que no llegaran camiones eh, con Enrique Peña Nieto y tú llamaste en un discurso el eh, copetón borreo o algo así, no recuerdo. Es decir, de ahí viene el enfrentamiento.
0: De, ahí viene de, de, ¿De ese evento fue el detonante? Sí, y me acusó en aquel entonces de que yo no había dado permiso a los camiones urbanos Ajá. que fueran a llevar a gente a su mitin Y es cierto, no lo permití.
1: ¿Lo aceptas? Sí, lo acepto. ¿Y por qué? ¿No querías que llegara no el detonante?
0: No, que no, no, no quería que el gobierno ni nadie del gobierno interviniera en las campañas políticas. Y él uh -huh. estaba acostumbrado a que el gobierno le cediera todo. La verdad que lo cerré. Uh -huh. No lo dejé de que lo usara. ningún uh -huh. candidato, ¿no?
1: Que, que no usaran los camiones. Sí, que no usaran el
0: transporte público, o sea, concesiones del Estado
1: a favor de un candidato u otro. En este caso, ni del PAN tampoco, eh, ni, ni para nada, Josefina Vázquez Nada, en ese momento. Yo
0: no lo permití. Pues. No permití. Entonces eso no, no le gustó. Pues,
1: y de ahí generó rencor de él
0: hacia ti entonces. Mucho, pero aparte acuérdate que. Sonora, y era un padre, se empieza a agarrar cierto. que es parte de todo, pues. Bueno, te digo, es un tema político de abuso de poder, que no se nos olvide eso. Cuando nosotros eh, llegamos aquí al gobierno del estado, este, muchos de los panistas, este, pues la verdad, nos hicieron muy buenos para las campañas. Y muchos panistas este, de aquí del estado eh, tuvieron que ir y fueron llamados del partido. Eh, no estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de muchos otros panistas. Estaban dentro de la estructura del PAN.
1: ¿Fueron a operar otros estados?
0: Sí. Ganamos Sinaloa, ganamos Baja California Sur, este estuvimos en Chihuahua, estuvimos en, en muchos otros estados. Como PAN, no te estoy diciendo yo, no andaba ahí, no andaba... Pero obviamente ellos decían... ¿No operabas
1: tú? Porque hasta tenías la fama de ser el estratega militar del país. A lo mejor daba
0: opiniones, sinceramente, porque le entiendo a eso. ¿no? Bueno, ¿Se
1: desviaron recursos de Sonora a esas no, campañas? de ninguna
0: manera. Ni nunca hemos no sido acusados de eso. Eso fue otro tema. Ese fue un tema de partido, por eso te dije con mucho cuidado. No eran funcionarios, pero eran panistas eh, que sabían cómo operar campañas y obviamente en el momento en que uno podía, pues los asesoraba. Entonces todo eso fue retumbando en todo el estado, ¡ah, qué la fregada! Padres ya andan en Michoacán, padres andan en Veracruz, padres andan en Coahuila, padres andan en Baja Azura, ya nos ganó Sinaloa. Y obviamente ellos como priistas y yo como panista, pues empezamos a, a tener cierto recelo y rencor pues en donde quiera nos encontrábamos pues, ¿no? Entonces, por supuesto que ya había ese corajito, pues, ¿no? ya ya había ese pleito entre nosotros.
1: Punistas pues, ¿no? contra panistas. Claro, pues. Y el grupo de Peña Nieto.
0: Por supuesto, pues, porque ellos eran los que ya tenían el poder,
1: pues, ¿no? Y después, ¿qué, qué va a venir, eh, Guillermo? Porque dices, tengo rencor contra ellos, contra Ivegaray, con los que mencionaste, con Claudia mencionaste, ¿te vas a vengar?
0: No, la venganza no es buena, pero sí obviamente voy a actuar en consecuencia para que no vuelva a suceder lo que te estoy diciendo. Este, no podemos permitir que haya eh, eh, una política pública, o sea, un tema político que se vaya a judicializar, pero tampoco podemos permitir que haya abuso de poder, utilizar los órganos del Estado para corretear y encarcelar adversarios políticos, ni tampoco que haya atribuciones indebidas de funciones, no lo podemos permitir. Entonces, en ese ánimo, obviamente, este, eh, yo haré lo correspondiente en cuanto a, lo que, a, que, a, que, a que se castigue eso y que tampoco se vuelva a dar, lo insisto, porque en, ¿A dónde vamos a dar en nuestro país? O sea, ¿quién, o sea, ¿todo el mundo nos vamos a querer echarle a la cárcel unos a los otros? O sea, nomás porque por temas políticos. ¿Cómo ¿no? sanaría Guillermo Padres ese rencor? Dando esa lucha y, y, y obviamente no permitiendo que se vuelva a dar. ¿no?
1: No, ¿Tú no te defendiste legalmente contra funcionarios periodistas desde el año pasado?
0: ¿Que si yo no me defendí? Sí. Por supuesto, pues si todas mis, mis acusaciones eran directamente de ellos. Este... Eh, me defendí, por supuesto, ante los tribunales y di la cara, di la cara a la sociedad. La sociedad pedía que Guillermo Padres Transparente y diga qué pasó, todo lo que tú dices. La sociedad decía que Guillermo Padres dé cuentas. Está bien, yo doy cuentas, me presenté y he dado cuentas, y cuentas muy claras en cuanto a mi patrimonio personal y en cuanto a los resultados de mi gobierno. He sido muy claro, he sido muy claro y lo he hecho con el dolor de mi alma por supuesto yo creo que nadie muy poca gente sabe lo que es estar en la cárcel para demostrar tu inocencia y muy poca gente sabe lo que es que te lastimen y que también encarcelen a lo que tú más quieres que es un hijo entonces si alguien ha hecho el esfuerzo de transparentar las cosas y defenderse de los adversarios políticos he sido yo y mi familia lo hemos pagado lo querían ver aquí estoy y aquí estoy de frente todavía, luchando por lo que yo creo y defendiendo lo que, lo que me corresponde defender, que no es cierto de muchas de las cosas que dijeron. Y
1: lo voy a seguir haciendo donde me pare. Después de entregar el poder, el 14 de septiembre del 2015, ¿tú creíste que ibas a ir a la cárcel? ¿Te, te viste en la cárcel?
0: Yo me vi en la cárcel cuando me amenazó Osorio y que se me vino el mundo encima. ¿Desde ese entonces? Por supuesto, porque ¿qué quiere decir eso? Las consecuencias, atente a las consecuencias de no hacerle caso al presidente de la República. ¿Qué quiere decir? ¿Tú crees que en mi, en mi mente no pasaba? Que veía los reportajes cómo decían mentira tras mentira de mi parte. O sea, de, de, de mi persona. Mentira de mentira tras mentira de mi persona. Ya veía yo que empezaban a hacer acusaciones sin fundamento. Por supuesto que lo vi ahí. Por supuesto que lo fui viendo en las diferentes acciones de mi gobierno y el día que remata la idea en mi mente y me estremece en mi corazón, fue el día que me le enfrenté al presidente por la irresponsable manejo del río de Sonora, la contaminación del río de Sonora, donde lo denuncié públicamente a sus funcionarios públicos que no hicieron lo necesario tanto para prevenir como para atender el desastre del río Sonora, y fue el único gobernador en el estado que le puso un desplegado al presidente de la República reclamándole su ineficiencia en el tema. Y a los delegados. Sí. De los delegados les puse, y de todos sus funcionarios, porque llegaron aquí queriendo salvar al mundo y no hicieron nada.
1: O sea, esa entonces esa fue la gota que vaso. Ahí ya
0: me di cuenta, pues, que, que, que yo ya no tenía salvación. Y está muy claro, esto fue en el agosto, en agosto del uh, 2014. 2014 septiembre, octubre, noviembre me ponen la, la denuncia cuando ellos andaban queriendo salvar cara ahí de, de que hacían y no hacían en el río de Sonora eh, que nos sacaron a, al gobierno del estado que ellos estaban haciendo me ponen la denuncia y yo no me di cuenta hasta dos años después ¿eh? porque no, no tuvieron ni la cortesía de decirme ¿por qué te denunciaron? Ay, los, los delitos que te ah, decía
1: ¿por o sea, el, el el cual fue ¿cuál fue? Un, un, ¿por, esa, ellos, el, el, por el, los el cinco? el primero no, que no el, el primero un que
0: uno. pusieron fue defraudación fiscal y lavado de dinero eso nos dimos cuenta cuando yo ya me entrego, porque antes de entregarme, nada de información. Imagínate que de repente te sale una orden de prisión y tú ni sabes, ni te dieron oportunidad de defenderte, ni te dijeron, oye, ven a presentar esto o esto. No te das cuenta de nada. Y yo iba a la fiscalía y les decía, aquí estoy, ¿hay algo en mi contra? No, no hay. Metían paros y mentían y decían, no, no hay. Yo me les presentaba, yo iba y tocaba a la procuraduría en aquel entonces y les decía, aquí estoy, ¿qué hay? Nada, nada, nada. Y de repente, pum, hijo de la fregada, orden de aprehensión. O sea, yo no yo nunca me escondí, yo di la cara. Pero ellos usando los poderes, fact los poderes del Estado precisamente para dañar a la oposición, pues te ocultan todo, hasta que primero te echo a la cárcel y luego te digo de qué fregados te acuso. ¿Por, ¿Por no?
1: qué te entregaste? Porque
0: ¿Por re... no está en mí andar, a no enfrentar mis problemas. Porque a mí me quedaba muy claro que la gente quería saber, querían que yo acudiera y demostrara. Eh, todas las acusaciones y las aclarar a todas las acusaciones y porque yo no podría ver a mis hijos a los ojos y decirles su papá es un coñón y, y anda corriendo su papá enfrenta la situación y ustedes enfrenten todos sus problemas los problemas no se van a acabar por ignorarlos se van a, a solucionar enfrentándolos ¿no? y yo no tengo por qué andar corriendo pues si por qué voy a andar corriendo yo me entregué voluntariamente para decir aquí estoy a ver, ¿qué te me acusas? Si y ahí es donde me di cuenta. Ahí es cuando me doy cuenta
1: de. de, de ¿No te arrepientes de haberte entregado?
0: Sí, me arrepiento. Porque ahí hubo una, un acto muy cobarde. Que fue donde agarraron a mi hijo. Mi hijo me iba en la defensa. Mi hijo iba acompañando a su papá. Yo estaba haciendo lo correcto de irme a entregar. Y ahí, cobardemente, la PGR inventa otras acusaciones y le saca una orden de aprehensión a mi hijo. Porque después me entero que estaban viendo ellos cuando me estaba entregando, porque fui primero con Ciro Gómez Ley Y, y ellos estaban diciendo, ah, nos está retando el gobernador. Ah, sí, pues ahí les va. Yo me enteré eso. Así fue en la oficina del procurador sentados. Ah, nos está retando. Pues a dónde le pegamos, dónde más le duele agarran a su hijo.
1: O sea, lo vieron como burla o que te habías entregado. Te andaban buscando lo, lo porque como andabas reto. porque andabas profundo. No recuerdo. La Interpol te estaba buscando. No, no, yo no estaba profundo. Bueno, yo según estaba... Interpol en ese momento. O sea, ellos no. te andaban buscando y de repente apareces y te entregas y dijeron, ah, bueno, como castigo agarramos a su hijo.
0: Claro, porque yo fui a ver. O sea, yo fui y les dije, a ver, aquí estoy. ¿De qué me acusas? Yo no tengo nada que esconder. Dime ¿de qué me acusas y te lo voy a aclarar. Entonces lo tomaron como un reto y dijeron, ah, sí, le voy a pegar en donde más duele. Pero te claro, primero yo no anduve, profe. Yo estaba en la Ciudad de México, claro. esperando a ver qué es lo que estaba pasando jurídicamente, porque te digo yo no sabía, oía por medios... Pero oía sí por recuerdas, acá. ¿no?
1: Que la el Interpol, ellos habían emitido... Pues riesgo, oía yo, ¿no? pero no,
0: yo nunca tuve un papel en mi mano que me dijera que yo estaba incriminado, nada, no, yo estaba en México tranquilo. No, estabas, esperando. no te escondiste. Ya, no, que no, y nunca me voy a esconder. Hasta que llegó el momento en que ya en me, ya, ya los medios de comunicación nos enteramos de que había una orden de aprehensión. ¡Ah, carajo! Pues no pudimos hacer nada jurídicamente. Yo voy y lo enfrento directamente. ¿no? Entonces ellos sintieron ese, ese, esa, ese reto y se van cobardemente en contra de mi hijo. Jovencito, estudiante, nueve meses lo tuvieron. Se te hace justo nueve meses. Conmigo lo que quieran. Conmigo lo que quieran. Pero con mi familia no.
1: Eso no se vale. ¿De quién vino la orden contra otro hijo?
0: No sé. Yo lo que sé es que ahí en ese momento se tomó la orden. Se tomó la decisión de que fueran por él.
1: ¿Qué sentiste cuando supiste que tu hijo o lo habían también eh, detenido? Porque tú sabías después de la entrevista... ¿Sabías que te podían detener en ese momento? ¿Era un riesgo? Sí, yo, yo estaba consciente, yo, yo lo iba a enfrentar.
0: Eh, fue un tema muy difícil, pues, o sea, se me derrumbó el mundo. Yo creo que perdí conocimiento cuando me enteré que, que también le habían hecho eso a mi hijo. Fue ¿no? un tema muy difícil. Este, yo estaba, y iba listo a enfrentar eso el tiempo que fuera necesario para aclarar eh, los temas que había que aclarar, este, pero lo de él sí no, 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 no estaba...
1: ¿Presupuestado?
0: No, pues no estaba nunca en mi mente, nunca empecé que fueran a hacer tan, perdóname la palabra, pero tan coches, ¿no? De quererse en contra de la familia, ¿no? Hasta eso, pues, que son personas sin escrúpulos, ¿no? Y dañar a un jovencito de esa forma, mmm, era a recluirlo al altiplano, con los criminales más peligrosos del país, este, se me hizo el colmo. ¿no? Y te lo tengo que decir, pues, o sea, así me partió el alma, me partió el alma, me partió el corazón, me, 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 me deshizo, me deshizo, eh, como te digo, eh, eh, el tema de él. Tal grado de que llegó un momento. este en el que pues ratificas ¿no? que, que era una estrategia para quebrarme. Y sí me quebraron. La neta, sí me quebraron. Este, Porque a los meses llega la PGR con una oferta. Me dice, si te declaras culpable de todos estos delitos, tu hijo va a salir. No. ¿Dónde firmo? Por supuesto que te firmo. Ahí se ve, la, ahorita con el tiempo, se ve la profundidad de la corrupción de estas personas. Del abuso de poder, pues, o sea, no se vale. Yo estaba después, claro que sí, claro que sí, con mucho gusto lo firmo. Pero mi hijo, si recuerdas, él trabajaba en el despacho de Lozano. Y pues los abogados ahí, pues eran sus amigos y lo iban a ver, también como parte de su defensa. Y un día eh, llegan ahí a mi, a mi celda y me dicen, tu hijo te va a hablar. La firma iba a ser el viernes, él tenía derecho a una llamada y me iba a hablar un miércoles algo así. Y llega, llega esta persona y dice, te va a hablar tu hijo. Pues yo no había hablado con él en un chorro de tiempo, pues imagínate. Y este llegó la hora y me dijo, pues imagínate oír la voz de tu hijo por primera vez en muchos meses. ¿no? este pues Después de saludarlo, este, saber que estaba bien, este me dice, oye, papá, ya sé que quieren que firmes para que yo salga. Sí, hijo, le dije, yo voy a firmar. No, no me interesa que, yo voy a firmar. No, papá, no es no, no a firmar nada. Para mí es un honor estar aquí defendiendo a mi papá. Pues sí, me movió mucho, ¿no? Y luego me dijo, este, si yo aguanto, tú también. Me dio una gran lección. Y no, no firmé. No firmé. Gracias a que él, este, pues mucho más fuerte que yo, ¿no? Y este, y seguimos combatiendo y seguimos luchando. Él, él, como todo un hombrecito, aguantó. Y las acusaciones, pues, no pudieron no pudieron sostenerse y a los meses se desisten de todo lo que le habían hecho a él, ¿no? Y sale mi hijo después de nuevos meses. Así esa clase de baquetones eran. O sea, ¿cómo te presionan de esa forma lastimando a una persona inocente? Conmigo lo que quieran, como te digo. Yo no tengo por qué... Este, eh, no enfrentar las cosas y ser juzgado. Y yo me, cuando yo me decidí meterme al, al tema político, yo ya iba preparado para todo lo que quisieran decir de uno. Pues a eso andamos. Pero los hijos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué con los hijos? Claro, pues si tú me dices si tienes rencor, pues claro que tengo rencor. Pues si ve lo que me hicieron, ve lo que le hicieron a él. Sería yo muy frío a no tener rencor. Lo que le hicieron a, a mis otros hijos, a Jaime, que tuvo que madurar para enfrentar a la familia, ver abogados, ayudar a su mamá. este, Hubo momentos hasta que mis hijos sal, sal, salieron de la escuela. Era, era muy fuerte la carga con la que estamos viviendo, siendo perseguidos. O sea, no se vale con la familia. Como les dije, si yo no creyera lo que estoy diciendo, no me hubiera presentado. Yo. A lo mejor me hubieran agarrado por allá, no sé tarde temprano, pero yo lo estoy haciendo de frente, así como estoy de frente a las cámaras, platicándote la verdad de las cosas, no lo que inventaron quienes ya
1: se fueron. ¿no? ¿Quién dio la orden, te repito, tú, o tú tienes, fue una estrategia de Estado, lo que me quieres decir, para ti y contra tu familia?
0: Sí, fue una estrategia de Estado dirigido por el presidente Peña y administrado por la gobernadora Claudia Pablo.
1: ¿Tú ya no viste a la gobernadora? Se sí, dijo que después habías visto a Claudia, sí. incluso se emparentaron en una boda, mm. incluso, es decir, ¿Sí? que ella no fue, no, sí, no, no fue, no sé si fue, pero, digo, qué difícil situación, vaya, en el sentido de que todo lo que se dio después... No, pues son
0: es muy chiquito y al final de cuentas, pues todos nos conocemos de alguna forma u otra, ¿no?
1: ¿Tú ya no viste a la gobernadora?
0: Eh, no, hace mucho que no la veo,
1: hace mucho que no la veo, este,
0: no, no traigo muchas ganas, no
1: ¿Cuándo la viste? Hace mucho que no la veo. ¿Desde cuándo no la ves?
0: Pues ya ni recuerdo. Ya ni recuerdo. La verdad es que... Me, está, ey, me ey... estás preguntando en un momento en el que me acabas de hablar de los rencores. No creas que traigo muchas ganas de, de acordarme de eso.
1: ¿Cómo sobrellevó, sobrellevó la familia eh, Padres Dagnino todo esto?
0: Pues Fue una forma muy difícil. Nos hicieron mucho daño, Luis Alberto. Este, mucho daño, mucho daño. este. Eh, yo creo que apenas estamos, eh, este, pudiéramos decir, sanando. ¿No? Fue un daño irreparable el que nos hicieron a, a todos. Este, imagínate, jovencitos en la escuela, niños en la escuela, todo lo que se dijo injustamente. Y si era algo que se tenía que decir, ¿por qué lo hacen de esa forma pública cuando yo gané amparos para que dejara de hablar la gobernadora de mí? ¿No? porque no tienen por qué estar ventilando temas jurídicos en el medio, este, batallando económicamente de muchas muchas formas, pues, ¿no? Este, pero gracias esto viene ¿eh? y no estoy diciendo para tirarme al piso, no me tiro al piso, yo voy a salir adelante y mis hijos saben trabajar y yo sé trabajar y yo no le necesito pedir nada a nadie, yo voy a arreglar las cosas y yo voy a salir adelante y sé cómo hacerlo y siempre he sabido cómo hacerlo. Pasaba momentos difíciles sí, pero también momentos muy buenos. Entonces, no vamos a andar... ¿Por qué llegó a ese ¿no? nivel?
1: ¿Por qué llegó a este nivel de enfrentamiento?
0: Porque pues me la enfrenté
1: a los poderes. No, no, sí, obvio, me no queda claro vuelvo, que sí. Mira, me me queda doy. claro que Peña Nieto, sí, pero ya después si Sonora. Me, dices, me refiero a Sonora. ¿Por qué, si ¿por qué dices, terminó todo eso?
0: Si tú me dices una cosa. Si me dices, ¿cómo le hago para que no me pase lo que te pasó, te pasó a ti? En primer lugar, pues no seas gobernador, ¿no? En <risa> segundo lugar, no, no te pelees con el presidente de la República. Tiene el bat, los guantes, la pelota, el umpire, tiene el cuadro, tiene todo, ¿No? o sea, no te pelees, ¿no? Y este, yo no me quería pelear, pues yo ya sabía las reglas del juego, pero pues no me dejó... Pero otra es
1: idea. a nivel Sonora, me queda claro que Peña Nieto, todo lo que dices, es que ahorita, pero a nivel Sonora, ¿por qué llegó, se escaló a ese nivel? A eso me refiero. Pues porque... Aquí ya Sonora, digo, ¿por qué se llegó la persecución a ese límite que me describes? Pues porque el pleito con el presidente y el pleito... Con lo compraron la aquí.
0: Por supuesto, era una estrategia, pues, ¿no? Y le estaba dando más votos. Cada vez que Claudia Pablois decía, los voy a meter a la cárcel a estos corruptos, le daba votos, pues. Y ella estaba encendida y se creyó su mismo discurso y verás, sí, que vamos a ir atrás de ellos y todo. Se lo creyó. Yo no sé, en ese momento, pues, les daba votos. Pero conforme fue pasando el tiempo y no pudo comprobar nada, pues también le fue quitando votos y ve qué nivel entrega el gobierno, o sea, este, pierde de una forma estrepitosa el Estado. ¿no? Entonces, ella misma, eh, por eso es muy peligroso lo que tú haces y lo que tú hablas, ¿no? ella obviamente fue construyendo su veredicto, es más, su 2015 que fue el mío, pues, ¿no? ¿verdad? Entonces, este, no te pelees con el presidente de la República y, y el gobernador del Estado no debe, no debe usar el poder para perseguir adversarios políticos. Debe de respetarse el debido proceso. Debe de respetarse la, la presunción de inocencia. Y ella no lo hizo. creó una fiscalía inconstitucional. Nos persiguió a través de todos los medios. Yo tengo amigos que traen temas donde ya están solventados y se los siguen judicializando. ¿Y qué opinas? Mira, hay un tema. Un compañero de nosotros está en la cárcel. Porque no puso en la declaración patrimonial un carro. Falsa de declaración es cárcel. ¿Quién es? Hugo González. Y no se vale lo que le están haciendo. No se vale. O sea, nomás te digo eso. O sea, cárcel. Porque no pusiste un carro en tu declaración patrimonial y luego lo, lo puso y lo. O sea, y... Por eso, pa padre. Cuando, cuando se dice que es una sanción administrativa, eso pues. O sea, lo que yo te quiero decir es. No podemos permitir eso.